0: Když jsem si dělala seznam lidí, se kterými chci dělat rozhovory, tak Petr Fredrich tam byl úplně od začátku. A teď se mi to konečně splnilo. Je to můj kamarád a já jsem vždycky s radostí sledovala, kam až to ve sportu dotáhl a jak krásně reprezentuje naší zemi a naše město. Moc jsem mu fandila a těší mě, že to je pořád ten hodný, skromný a normální kluk, Vítejte u devátého dílu podcastu Zvidevá klatovanka. Jehož hostem je teď už bývalý oštěpař Petr Friedrich, jeden z nejlepších u nás i na světě. Příjemný poslech. Tak Petě, ne, já začnu úplně na začátek, začnu od začátku. Jak ty se vůbec k atletice dostal? Kdo? Nebo co tě přivedlo k atletice zrovna?
1: No to zrovna rád zmínuju vždycky dětem. Přivedla mě k tomu hra a hraní si. Mm-hmm. Vlastně každý čtvrtek si pamatuju vždycky, jsme spali u baby. A odpoledne jsem neměl co dělat. A kamarádi říkali, že chodí si hrát na atletiku, že skáčou na trampolíně a tak. Bylo to vlastně v zimě, kdy se ven nechodilo. Tak jsem tam začal chodit s nima. A první hnedka jsme dostali do, trénink z pamatuji docela do těla. Skákali jsme po hlední noze přes ale nějak se mi to zalíbilo, že jsme dostávali takhle pěkně do těla a v létě jsem se pak zkusil hodit jednou oštěpem a něco jsem si to zamiloval.
0: Takže si i pamatuješ svůj první hod oštěpem? <laughs>
1: no hod nevím, ale ten trénink jo, protože vím, že jsem tady nepřehodil velký vápno, což je nějakých mm-hmm. 17 metrů, ale už, už tady to mě nějak zapálilo nějakou touhu něco překonávat a naštěstí mi to vydrželo až do konce. Mm-hmm.
0: A kdy nastala taková ta chvíle v té tvé kariéře rozjíždějící se, kdy jsi si fakt řekl, že už to není jenom jako koníček, ta atletika, když už ti to vlastně začalo jít a dosahoval si nějakých jako výkonů, úspěchů. Kdy, kdy bylo taky to, že jsi si řekl, že to vlastně bude moje povolání, budu se tím živit, tou atletikou?
1: To bylo až tak třeba ve 20, ale nevím, jestli to byl moment, ale spíš celou dobu jsem tomu tak nějak odmala věřil. A věřil, ale v uvozovkách, protože to je vlastně, když je 12, 13 40, 30 metrů, tak to není vlastně víra podložená nějakým reálným základem, nebo nějakým výkonem, který jsem, který jsem tehdy měl. Uh-huh. Ale s tím spíš, že třeba můj taťka byl velký motivátor, říkal mi, že na tom, mám, že to dokážu. Hodně se dál roli tehdy Juraj Kudry, můj, můj kolega, se kterým jsme trénovali spolu, byl o dva roky starší. A já jsem byl vždycky tak za ním, chtěl jsem ho vždycky jako překonat. A ten mě taky vždycky právě dodával víru, že jednou jako budu lepší než on. Tak to byly takové ty postupní cíle, které mi pomohly v tom věřit ten rok po roce. A posouval jsem se až, ale až když jsem měl v 18, asi vybral jen jako svěřence, tak to bylo takový nejvíc, kdy už, kdy už to vlastně nabralo i profesionální přípravu nějakou mm-hmm.
0: A jak jsi se vlastně k svýmu trenérovi, k Janu Železnímu, světovému rekordmanovi dostal? Jako byla to náhoda, nebo jsi si zatím nějak jako i sám třeba šel, nebo jak?
1: Nebo sám si... ne, bylo mi určitě pomoženo, protože tehdy jsem trénoval vlastně u Míry Krhouna. Ten byl kamarád s Jardou Brabcem, trenér. A Jarda Brabec byl tehdejší trenér Železního vlastně. Takže ten ten mu vždycky o mě něco vyprávěl, básnil a říkal mu, jak mu pouští moje videa. A vlastně v době, kdy jsem měl. Víš, díky. Děkuji. Až nejsem A vlastně to i korespondovalo v mých 18. s dobou, kdy vlastně on ukončil kariéru, takže když už věděl, že když už oznámil, že má poslední rok kariéry, tak během přípravy v únoru jsme spolu měli první trénink nějaké házecí do sítě, kdy tam třeba. Něco zahledli ve mně, možná mm. řekněme. A vlastně během té sezóny uh, už jsme spolu párkrát byli házet, dokonce i tehdy společně. Tady si mm. Vždycky tak o na tom, že nikým neháže. Takže uh, to si tedy hodně Mrzím, že jsem tehdy o ještě o, tolik, o technici nevěděl tolik, abych si vážil, co všechno tam vidím, protože mm. to jeho technika byla opravdu nejlepší. A um, už během sezóny vlastně řekl, že po sezóně budeme spolupracovat spolu. A od, vlastně od 18. v rok před mojí vlastně maturitou. Byl mým trenérem až, potom, až do doby, vlastně, kdy jsem skončil v hmm. 1930.
0: No a ty jsi ho určitě sledoval, že jo, i jako, jako dítě, že jo, jsi se asi díval na atletiku, na, na olympiády, byl to prostě takovej ten pan sportovec úspěšný, který hmm. ho si asi taky obdivoval, zvlášť když házel taky o štěpem. Tak jaký, jaký to potom bylo prostě u něj jako trénovat, nebo ten okamžik, když jsi se rozhodl, že tě teda jako bere. Hmm. Docházelo ti, kdo vlastně teďka se tě bere pod křídla, co to vlastně jo, znamená. teď
1: mám musí jak to říkáš, jsem se to vybavil, protože opravdu to je, to byl vlastně ještě před, říct, před internetem, ale nebyly žádný Instagramy, Facebooky, které bych mohl sledovat, měl jsem jenom nahraný nějaký závody z toho, z olympiády třeba, takže když bys u mě jako u mladého se zeptal, kdo je u mě největší celebrita na světě, s kým bych se chtěl setkat, tak to byl prostě železný. žádný hmm. prezident nebo zpěvák, herec, hmm. ale byl prostě pro mě železný největší celebrita, tak si pamatuju, když jsme se i na obědě, jak mi to padalo z rukou, jak jsem byl nervózní, jak jsem si pomohli, měl strčit do ruky, byl jsem nervózní prostě úplně ze všeho. A doteď, doteď vlastně, když bych měl vypíchnout něco ze své kariéry nejvíc, tak bych asi nevypíchl výsledky, ale vypíchl bych to, že jsem 15 let trénoval u nejlepšího trénera na světě, protože ať se mi všechno povedlo nebo nepovedlo, nebo jestli jsem svůj potenciál využil naplno nebo nevyužil, tak nejvíc bylo to, že jsem měl vlastně ty nejlepší podmínky u toho nejlepšího trénera na světě.
0: Hmm. Ano, to je vlastně docela jako štěstí pro české talenty, že zrovna my máme toho světového refermana, i rekordmanku, že tady je taková docela líheň, jako I vlastně vy ve skupině s klubou a s Vityu jste patřili vždycky k té špičce světový. Či, či myslíš, že to jako je, že se takhle hezky sešlo v těch posledních letech? Je to, jako v letech
1: aha, <laughs> tak, to je jako náhoda. Hezky to i shrnul, ani víta, vlastně na mistrovství Evropy, když říkal, že. Rozhodující bylo pro Českou atletiku, že se Železní dal na trénování a to ovoce sklízí ta atletika doteď. Mm-hmm. A když vlastně změňuješ mě, Vítu Kubu, nějakou mm-hmm. tedy generaci po potrenérovi, tak my jsme byli všichni jeho svěřenci. Chci říct, že jsme jeho produkty a bez něj by nebylo vůbec nic, ale byl rozhodující pro naši kariéru. Vím, že bez něj bych nikdy nedosáhl, kam tam jsem dosáhl, za kluky mluvit nemůžu, mm. ale jsem přesvědčený, že to byl taky rozhodující faktor. A nebyl pro mě jenom faktor ten, že díky těm podmínkám jsem dosáhl výsledků, ale i faktor, že díky němu jsem vlastně to začal dělat a že jsem věřil, že to můžu dokázat taky, protože když je ti dvanáct, kdyby byl nejlepší oštěpařsk na světě z Indie, tak se tím třeba tak nestatožníš. Mm. Ale já v době, kdy jsem začal a když jsem si něco vysnil, tak nejlepší oštěpařsk na světě byl prostě kluk z mladé Boleslavy, tak kluk z Klatovu věří, že to dokáže mm. taky a bude si zatím. A takže vlastně díky němu jsem to udělat začal vlastně.
0: Hmm. No a co potřebuje sportovec k tomu, aby dosáhl na takový úroveň, na jaký se byla třeba ty? To jsou takové základní jako předpoklady, které se musí nějak jako naplnit, aby dlouhodobě prostě se udržel takhle ve špičce a podávalo tak nějak jako Stabilně plus minus s výkyvama. <laughs> to je asi téma na, asi na další. Ty no. v té špičce na těch závodech.
1: To by byla to by asi jako... otázka na celý jiný podcast. No. Je to samozřejmě hodně obšírné, ale musí být výjimečně fyzicky talentovaný, musí mít výjimečné podmínky nebo spíš ty nejlepší podmínky. A čím dál tím ji zjišťuju, že musí být i mentálně talentovaný, hmm. protože ten talent. Pro Probrcholovej sport není jenom fyzický, ale čím dál tím víc teďka, když už nějak pracuji třeba s mládeží nebo sleduju mladý, tak vidím, co vlastně i osobnostního musí ten jedinec mít, aby, aby někam dosáhl. Sám jsem, sám jsem během těch let i vypozoroval, co jsem třeba neměl, a co jsem v podstatě i nemohl ovlivnit sebe, líp jsem na té tom, na tom, na mentální stránce pracoval. Tak některé věci mi prostě byly naštěstí dány, řekněme. A i díky těm to šlo. A ve spojení s tím nějakým fyzickým talentem a dobrýma podmínkama, pak ten sportovec může dosahovat toho třeba třeba dlouhodobě.
0: Když jsme u té hlavy, tak u konkrétního třeba závodu, jo, ten závod vlastně trvá nějakou dobu, nějak se vyvíjí. Mění se tam prostě různě jako věci. Jak, jak, jak s tou hlavou jako pracovat během toho závodu, protože ty třeba někdy vlastně říkal, no tak ten další pokus jsem si prostě prodloužil rozběh, nebo prostě udělal jsem něco jinak. Jak je to jako náročné vlastně měnit ty věci v závislosti na tom, třeba jak fouká vítr nebo tak, jako když už jsi v tom závodě a vlastně už se soustředíš jako na ten výkon, jak je těžký pracovat s těma faktorama, třeba okolníma.
1: To bylo taky, na čem jsem hodně pracoval, v čem jsem byl taky slabší, řekněme. A pomáhá jednak vlastní zkušenost, a jednak pomáhal i vlastně můj trenér, který mi říkal vždycky nějakou třeba svoji historku, když jsem udělal toto, tak jsem se snažil to udělat tak a tak, nebo jsem si poradil takhle a takhle, a když tu informaci máš a pak se ti to stane, tak vlastně, já to, to snažím teďka hodně, neřek, nechci říct, aplikovat na svoje svěřence, ale chci, aby využili i toho, co jsem prožil já. A tím, že mu tím neříkám jim dobrý věci, které se mi povedly, ale často jim zmíním nějaké svoje chyby nebo věci, ve kterých jsem třeba já uh, selhal nebo se mi nepovedly nebo vím, kde jsem udělal chybu, tak to jim častěji vlastně, aby tu chybu oni dělat nemuseli, ale zároveň vím, že každý, jak se říká, do tohohle lhejna si musím šlápnout sám, každý si musí zkusit všechny cesty, ale uh, vím, že tím že stejně jako uh, železníkem ke mně, tak já těm klukům můžu tuhle, uh, tyhle ty chyby a přešlapy nějak eliminovat. Ale samozřejmě uh, uh, když je, je, je těžký třeba tu hlavu překycat, když víš, že ten den, ten, že den, že ten den nemáš ten dobrý den, že tam ta hmm. forma prostě není během rozcvičky, to cítí, že to nebude ono, ale musíš tu hlavu nějak překycat, víš, že se tě třeba nepohode první hod, druhý hod. A čaruje ty strany, ty se zeměste techniku, tak často právě i téhle odnos proti těm podmínkám a věřit, že se to furt může zlomit. Když jsem byl mladší, tak jsem to měl třeba lepší, že jsem celý závod třeba nic a pak jsem se zlepšil o 10 metrů ke konci závodu. Ale často i vlastně ten můj prožitek nebo těch víc závodů, když jsem věděl, že už jsem to třeba pak nezlepšil, tak tenhle ten prožitek a to vědomí toho Uh, My pak třeba byly i kontraproduktivní, že už jsem věděl, že no, tak desetkrát se mi to nepovedlo, takže mm. se to teďka třeba nepovede po jedenácté. A už bylo těžší se motivovat, že po jedenácté mm. se to třeba jako zlomí. Mm. Takže, ale to ta je, ta je prostě atletika a sport, zase, mm. zase, zase je to zlatý oproti sprintům. Jsem si říkal, tam máš prostě jednu šanci a vždycky jsem byl aspoň rád, že máme tři potažmo, šest dohodu, že když se ti první nepovede, tak máš aspoň jeden až dva, mm. jeden, dva další, nebo i pět. Ale samozřejmě a situace se vyvíjí jako celý ten závod a pokud do toho tam máš ještě dalších ich soupeřů, záleží, co to je za závod, jestli potřebuješ nějaký výkon, hmm. tak je ti jedno, kolik hážou ostatní anebo jestli je to třeba mistrovství hmm. světa, kde vlastně pozoruješ uvozovkách i ty ostatní, což si myslím, že mi hodně pomohlo na mistrovství světa v Londýně.
0: Hmm. No, když už jsme u mistrovství svota v Londýně, tam jsi získal bronz krásný a dvojnásobnou radost se nám udělali, protože druhý byl vlastně Kuba Vadlech, takže to byly dvě hezké medaile z tohohle hmm. mistrovství. Tam jsi si i udělal osobák po dlouhých sedmi letech. Že? Ty jsi hodil 88 32. 32. 32. 32. Mhm. Dokonce si přehodil klatovskou černou věž, Fak. která má, no, no, to má prostě 81, 66. Fak. Protože si přehodil černou věž klatové. Jako, jako, jenom tak jako A Na věžku určitě ne, protože
1: jsem měl nejnižší od celého finále.
0: Ale jaký to bylo jako čekat sedm let na osobák, když si se se hodilo vlastně na poslední 2010? Co, co se jako těch sedm let prostě dělo?
1: Ne ani tak na osobák, ale spíš na výsledek na velký soutěž. Samozřejmě osobák jsem byl rád, že teďka když jsem skončil, řekněme, tak jsem rád, že mu nejdelší hod byl ve finále mistrovství světa posledním hodem, ale předtím vlastně x let jsem vypadnul v kvalifikaci a vždycky jsem předvedl výkon na jiném závodě, než bylo potřeba, respektive ne na tom velkém, na tom hlavním závodě a potřeba jsem to, potřeba jsem to změnit, tak jsem rád potom vlastně, že Největší zlom podle mě přišel na Olympiádě v Riu, kdy vlastně jsem i po jakou, jaký, řekněme, spolupráci s psycholožkou, která, která má zkušenosti s českým oštěpářem a s atletikou, mi hodně pomohla. Tak tam sice jsem měl zanění kotníku, ale uh, věděl jsem, že se to zlomilo a že jsem ten den mohl prodat to nejvíc, kdybych měl tu zdravotní možnost, nebo měl, kdyby mi do toho nevstoupilo tohle. A i to mi pomohlo ten další rok vlastně k tomu Londýnu, že jsem věděl, že když tam s tou formou jedu, že ji budu schopen prodat a věděl jsem, Věděl jsem, že, že ty může být prostě dobrý, no ale zase ten, ten závod vlastně to bylo posledním hodem, když mě vážu na tu předešlou otázku, že vlastně po, po třech hodech jsem šel do finále jako sedmej a e, měl jsem hozeno 84 a na, na, na medali vlastně tou dobu bylo potřeba můj osobák, protože na medali bylo 88-26, já 88-23, takže vlastně jsi v závodě a víš, že kdybych medali, tak potřebuješ osobák, ale e, přede mnou byl šestej a pátej, a já jsem chtěl přehodit hlavně, a když jsem přehodil je, tak už to bylo vlastně kousek od medaily. Hodil jsem 87,93, 93 mm-hmm. pátým zase 87,93 a bylo to prostě 30 číslo ve medaily, tak jsem věděl, že je že kousíček a ty hody nebyly ideální a že na to prostě mám. Ten poslední taky nebyl super, ale bylo to od těch 6 cm na, na tu medaili a e, tak nějak jsem věděl, že ten soupeř, který ho potřebuji přehodit, to byl vlastně olympijský vítěz Tomas Rele, mm-hmm. ten rok měl 94 metrů, ale já jsem věděl, že ten dne není svý kůži, i po kvalifikaci jsem to viděl, a vlastně ty se nemáš soustředit v tom závodě na soupeře. Ale tady u něj jsem vyceltil, že, že on nevěří, že by se zlepšil, a já jsem věděl, že jakmile přes něj půjdu, nebo věřil, že jakmile přes něj půjdu, tak už se nezlepší. A i vlastně díky tomu jeho stavu, který jsem řekně, vypozoroval, jsem já víc věřil a i díky tomu jsem to hodil, protože bych věděl, že má jakoby dobrý den a že jedním z těch hodů to tam práskne, Tak by ta moje motivace třeba byla. Uh, slabší, protože bych říkal, no, no, tak já s tady že to přehodí, mě pak přehodí zpátky. Hmm. Ale tady, když jsem věděl, že on už to pak nedá, nebo předpokládal, tak i díky tomu jsem to... Do dneška mě mrzí, že jsem teda nehodil dál, protože, jak jsem říkal, měl jsem nej... nejnižšího ze všech finalistů, 28 stupňů a zároveň nejvyšší rychlost vypuštění, takže mě tenhle večer mrzí, že jsem nehodil na 90 nebo prostě dál, ale Uh,
0: to byla to ta medaile, tak to tak Jo, medaille. samozřejmě, no. ale zase,
1: zase těch závodů předtím, velkých, který nevyšli, tak ty mě tolik zpětně nemrzí jako tohle. Mm. Protože na těch závodech předtím, kde jsem třeba nepostoupil z kvalifikace, vím, že ten den to prostě na to nebylo. Když to tady vím, že byl ten den, kdy jsem měl fyzickou formu a když jsem byl schopen nějak tu techniku ovládat, a že fakt stačilo trošku udělat další podskok na střele to víc na hrudník, podržet si levou ruku a hodit to trošičku ten den vejš. A uh, možná kdybych měl hot, ale samozřejmě na no, to se necháje, Ale uh, tohle to mě tam bude vždycky trošku mrzit.
0: No a tak jak se s tímhletím jako, jako Říkáš, bude mě to vždycky mrzet. Jako, mm-hmm. Myslíš, že uh, prostě ani po letech se s tím... že to bude mrzet prostě dlouho. Víš, jako, že, že třeba to nevyšumí nějak, jako nebudeš pak vzpomínat jenom jako na tu medaili. Nebo jako máš zase... opravdu takový ty okamžiky, že víš, tady na tom závodě mě mrzí prostě tohle. Ale Teď už se s tím prostě stejně jako nedá nic dělat, že už Samozřejmě. Prostě člověk zpátky neveme, tak jak, jak to v tom Ne, tak jako to je,
1: za těch závodů za kariéru je mraky a v kvalitivních sportech těch zápasů je ještě víc, prostě na stovky, na tisíce a žádný není jako dokonale, Takže tamto mrzení v tohle pouzovkách může být u každého, to jenom, že se tady bavíme o Londýnu, hmm, tak tím můžu říct u každého jiného závodu, co mě na tom mrzí A zase zase já jsem svoje ideální, nebo ještě víc než ideální hod jsem měl v mládí, když jsem ještě třeba házel míň. Ale vím, že třeba v Plzni 2009, když jsem hodil znovu těch 8 metrů dál tehdy, osoba od třeba půl metru, tak to bylo vlastně víc, než na co jsem měl tehdy. To bylo výjimečné podmínky i počasí a spoustu okolností jiných. Takže tam vím, že jsem hodil víc a že to byl tehdy ten ideální hod, Ale zároveň nechci se to... Rouhat směrem k tomu Londýnu, myslel si protože díky tomu, díky tomu hru vlastně m, není to, není to nej, nejkrásnější vzpomínka, ale je to, je to prostě největší úspěch, za který musíme vždycky dát. A je to prostě na 88 metrech, jako 6 cm, hmm. je, to, je to prostě i o štěstí, a i díky tomu můžu nějak tu karieru vlastně považovat za happy end, řekněme, protože když jsem mladí nakousnul něco, že by, bych mohl něco házet, tak ne všechno z toho se třeba povedlo, řekněme, ale víc by mě mrzalo, kdybych jednou skončil a neměl ani jednu medaily, mm. takže za tohle tu jsem rád a vlastně díky tomu jsem mohl do armády, díky tomu jsem do dneška trenér, takže vlastně ta medaile mě bude provázet mm. celý život.
0: Nakousnout ten ideální hod. Kolik jich tak člověk jako může napočítat za kariéru? Je to jako na prstech jedné ruky, nebo, nebo to záleží, prostě každý to má jinak. Ale víš, jako když se sejde hmm. fakt všechno, jako fyzická příprava, technika, počasí, nevím, třeba nálada, fanoušci na stadionu, víš, tak je tam hodně vlastně věcí, které to můžu ovlivnit by se to sešlo třeba jednou, dvakrát, jakože fakt takhle to všechno sedlo?
1: <laughs> jo, je to určitě, jak říkáš, maximálně, tak bych do toho, do těch prstů jedné ruky, ale uh, většinou, když se budeš ptát takhle sportovců, tak většina z nich, který třeba někam dosáhli, tak to dosáhli i díky tomu, že jsou perfekcionisti a perfekcionista nebude nikdy spokojně. Takže když se ptáš železního, tak ten ti řekne třeba, že ten nepřišel nikdy. No. Já, ten, ten můj ideální hod v ideální formě vlastně taky nepřišel, ale přišel v mládí, když jsem ještě uh, neměl na to, to vrcholně, řekněme, ale na tu formu tehdy to bylo třeba víc, než jsem měl, takže to byl tehdy ideální hod V mládí třeba pak taky ještě jako v dorostu si pamatuju, že jsem se zlepšil ze 66 na 73 a bylo to těžké zopakovat potom i ten další rok. Takže většina sportovců jsou perfekcionisti a budou většině jako nespokojení, spíš uh, Hmm, jak si říká, že časem to špatné vždycky zapomínáme a třeba, že to dobrý. tak tady je samozřejmě taky, ale vždycky tam budu vidět i tu stránku, která mohla být lepší, jako na tom se, na tom se nic nezmění. Takže těch, těch ideálních uh, nebylo mnoho a ten v té dokonalé formě nepřišel vlastně. <laughs> Takže <Aj>. nula.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> tak
0: třeba se jich dočkách u svých svěřenců, tam to třeba bude víckrát. Uh, ale už jsi zmínil, že ty své úspěchy, že si že rád, že třeba přišel to, ten bronz, ale ty máš jako daleko víc úspěchů. Ty máš i mistrovství, mistrovství Evropy do 22 let, tři brno medaily. Jednou jsi vyhrál vlastně Diamantovou ligu Meeting v Doha. Mm-hmm. Byl jsi dvakrát na Olympiádě, mm-hmm. v Londýně v Riu, čtyřikrát mistr Republiky. Máš to nějak seřazený, co pro tebe třeba znamená jako nejvíc? Je víc bronzová medaile z mistrovství světa, nebo to, že jsi byl na olympiádě?
1: Hmm. Asi jiné věci jsou ještě víc. Já jsem vždycky říkal, že nejvíc jsem si vážil, když jsem to mohl prožít s rodinou. Uh-huh. Proto si myslím, že i jsem, jsem uh, uh-huh. házel daleko třeba vždycky v Klatověch nebo v Domařicích, že by to nebylo tak ani selhání z velké soutěže. Ale ta velká soutěž nebyla pro mě takový motivátor, protože když tady do velkou cenu Klatov přijeli prostě moje rodiče, rodina nebo uh-huh. lidi, za kterými jsem začínal, tak to byly ty před kterými jsem se já chtěl jakoby předvést, a ty hlavní motivátory, které pro mě byly motivátory jakoby i potom. Takže když si vlastně, když přijela rodina, tak já jsem pošilhával před ohrem, kde je prostě taťka, kde je mamka, jestli se koukají, a chtěl jsem se prostě přýst před nima. Teď jsem skluz, si se vlastně No, no toho, Co, já, co je
0: vlastně v tom, na tom žebříčku jako pro tebe významnější, jako podle čeho to vlastně posuzuješ ty svý úspěšný, vlastně účast na olympiádě? No tak. spíš
1: to, že jsem to mohl. Když tam společně s prostě někým máš. prožít. Ano. A vlastně i uh, my si jako s trenérem moc takhle nebilancujeme, jako, ale párkrát mi říkal, že nejvíc, kdy jsem ho jakoby trenersky nechci říct uspokojil nebo potěšil, tak bylo právě mistrovství Evropy do 22 let, kdy jsem tehdy měl osobák 80-57 a ve finále vlastně té Evropy já jsem byl druhý celý závod, hodil jsem 80-11 a posledním hodem vedoucí místo bylo 8047 a já jsem hodil 8053, takže jsem se o 6 cm dostal na první místo, stejně jako byl mimochodem, teda na třetí, takže jsem se posledním hodem dostal na první a ten závodník po mně pak hodil, prostě on měl hodil na 85, takže hodil 84, byl jsem druhý, ale uh, tehdy trenér, vím, že mi říkal, že, že jako nejvíc jsem dosáhl ve velký soutěži jako na to, co jsem jako mohl, no, že, že si toho považoval, protože to bylo prostě největší akce tehdy pro mě vlastně v tom, v těch kategoriích.
0: Mm-hmm. Jsi zmínil ty Klatovy, když tam máš tu rodinu, mm. když se třeba tam závodil, tak já jsem našla jeden titulek novinovej. Poštěpař Petr Friedrich se na mítinku v Klatovech blízko hodem dlouhým 85-52 metrů, kterým se vyhoupl na první místo aktuálních světových tabulek. <laughs> Je to asi z roku 2015. 15, co to tenkrát pro tebe teda znamenalo? Byl jsi v Klatovech no, a ještě jsi se vyhloupnul? No, doteď, teď. protože
1: to, je, to jsem možná opomněl, že to je jedna z věcí, kterých se jako považuji za tu kariéru, že vlastně tady ten atletický stadion v Klatovech je ten, kde jsem prostě naházel nejvíc a kde jsem nejvíc prostě snil a strávil spoustu času, tak vrátit se na něj a mít tady prostě hozeno za 85, to si mm-hmm. jako jední z asi z nejvíc věcí, no, protože mm-hmm. je to pro mě tady vlastně nejvíc, nejvíc srdcový místo, jakkoliv jsem prostě doma a rád na důklé, takhle to jsou prostě pro mě doma a my jsme vlastně jezdívali vždycky 8. května na velkou cenu Olomouce, ale jakmile začala se dělat velká cena Klatova, se jsem mohl, tak jsem radši jel sem, protože to pro mě tady znamená víc, přestože to byl jakoby menší závod a vlastně jsem tady zavodil v těch dospělých letech čtyřikrát a vždycky za, osm, za 80. že vlastně hmm. nikdy jsem tady jakoby nehodil, řekněme, špatně hmm. i v kontextu té sezony třeba těch závodů, co bylo potom. Že opravdu to pro mě tady byl extra jako motivátor. Máš
0: vyšlapaný ten rozběh tam z těch mládežnických no, let. No, to jo,
1: to jo, je tam no už dlouho. Pro
0: klatovský atlety asi bude těžký překonat rekord stadionu.
1: <laughs> No tak, když by, by nebylo, jako když by se někdo další objevil.
0: <laughs> Já jsem se někde doslechla, že to tobě, nebo ty jsi někde říkal v nějakým rozhovoru, že se ti nezdá o oštěpu, nebo že se ti nezdá prostě sen, kdyby si jako viděl, jak hážeš. To se nezměnilo, jako opravdu ne, se ti většinu... nikdy nezdálo, jak háš
1: Ne, většinou se mi právě zdálo, jak, nebo jako hážu, ale většinou se to třeba nepovede, nebo ne, nebo nemám tretrý, nebo nebo ale většinou to bylo. To je stejně jako, já jsem dlouho dělal bakalářský studium a během těch let si vybavuji, že se mi často zdálo, že jsem zase na strojárně, že nestíhám test, nebo že, že prostě přijdu pozdě, nebo nemám něco v batohu, nemám sešit, nemám prostě, nejsem naučený na, na, prostě na test, na zkoušku. A v momentě, kdy jsem udělal bakaláře, tak ty sny přestaly. Mm-hmm. Když bych to nějak sledoval, tak jsem se uvednul, že mě se vlastně od ledna, když jsem dostat něco asi mi o tom nezdálo. Mm-hmm. A stejně tak, když jsem to zlomil v Rio a v Londyně, tak se mi přestali zdát tyhle ty schýzy, že to je podle mě spojený i s nějakým strachem a pocitem nějakého, nějaký, řekněme, ne, neúplnosti, nějakého nedodělaného úkolu. Mm-hmm. A strašně to i ve snu. A v ten moment, kdy se to zlomí, tak prostě to odešlo.
0: Mm-hmm. <laughs> Ale že jsem hodil daleko,
1: to, to se mi nezdálo opravdu nikdy. Aha.
0: Ty jsi měl hodně i zdravotních problémů ze svojí kariéru dokonce třeba i přišli, když jsem byl na soustředění v Africe, tam se tím, jsem na nějak prsní sval žeho, při tréninku. Jak, jak tohle to prostě vždycky jako uh, to naruší, že jo, prostě je. tu přípravu, ten výpadek, prostě musíš to vyléčit, že jo, jaká prostě rehabilitace, je. jak s tímhle tím si jako uh, Pracoval prostě, jako myslím, i tou hlavou, teď prostě jsi docela v dobré formě a teď najednou prf, prostě no, na trh se mi sva a nemůžu vůbec vlastně hořejšek hmm. posilovat, hmm. házet. Co, co tě jako projelo třeba hlavou, když se ti to jako stalo? Na no tak člověk to
1: spíš chce nejřící zalečit, jako ani, ani ne, že bych si něco vyčítal, to u čeho se to stalo, že jsem si třeba na trh rameno u Benče nebo... Jo, ale spíš v tu chvíli přehodnotíš ten kalendář, trénink a hnedka trenér taky vždycky je v tomhle adaptibilní, takže říká, musíme udělat toto, toto, pojedeme na soustředění sem. Ty budeš chodit tady na proudy, tady budeš na opich, tady budeš tohle cvičit a místo prostě na Odložilovi v Praze začneme v Ostravě za tři týdny potom, protože většinou to, většinou to bylo... Hmm, na začátku sezóny a vlastně i narušený kvalifikační období, protože třeba většinou do konce června nebo do začátku července byly limity na Olympiádu, na mistrovství světa. A vlastně, když se to stane na začátku přípravy, tak vlastně ti vypadne polovina toho nominačního období. Zatímco v té druhé polovině se máš teprve dostávat do nějakého závodu, takže tím to bylo jakoby těžší, ale tím víc mě to třeba mobilizovalo. že hmm. na, ty, na Rio, vlastně, když, když ten tehdy zlomili, jsem hodil ten limit posledním závodem. A poprvé jsem se dostal do finále po těch letech, tak vlastně to bylo předtím, když jsem si natrh rameno. Mohl jsem začít až na začátku května, na konci května, pardon, ale 2. července už končilo nominační období na Rio. A já jsem to prostě potom hodil někde v Irsku, což je taky jeden závod, z který, chci, který si jako nejvíc považuju. A vlastně máš o to méně času, musíš nějak s tím prostě pracovat, ale zároveň mě to vždycky ty síly zmobilizovalo. A byl jsem rád, že to bylo vždycky něco, co se třeba netáhlo dlouho, kromě toho posledního, který teda operaci, ale to se sem prostě jako asi nepočítá, takže hmm. spíš vždycky, když to bylo něco natrženého nebo nějaký tenhle problém, tak se to muselo že prostě řešit na pochodu.
0: Není čas moc se jako litovat, spíš člověk prostě v jako na to, aby... Rychle no. dohnal. Jo,
1: a trenér vždycky měl taky s tím, že zkušenosti, takže věděl, jakou část těla posilovat a co dělat, aby, aby to vlastně neodešlo. Takže když jsem si třeba na trh i tříslo, zrovna mezi Riem a mezi tím limitem na Rio a Riem, jsem si na trh tříslo a věděl jsem, že budu prostě přes dva týdny stát, hmm. tak uh, jsme přesně dělali věci, které ty nohy zatěžovaly aspoň nějak, ale zároveň ne to tříslo. Takže pak, když jsem šel potom prvý háze, tak jsem věděl, že ten vršek horní části těla, jinak mm. je furt spínavá a dobrá, protože jsme na to trénovat mohli. Takže je taky důležité, co během toho zranění trénovat můžeš a ne. Takže, mm. Když se třeba natrhneš rameno, tak je dobré, že můžeš furt běhat, skákat, protože ovštěp se hlavně jako nohama. Ale když pak tě třeba bolí záda a nemůžeš skoro nic, tak je to komplikovanější.
0: A ty jsi zmínil, to mě je docela zajímá, i ta právě jako mentální příprava. Ty jsi zmínil i nějaké konzultace třeba s nějakou psycholožkou nebo s nějakými koučima. Co ti tak jako, jaká je nějaká jako dobrá technika prostě na hlavu, jak trénovat hlavu jako pro ty dobrý výkony? Co ti třeba někdy někdo jako poradil nebo tě naučil takového, co ti třeba jako změnilo možná život? <laughs>
1: Těžko, já jsem zkusil vlastně předtím jednu psycholožku, potom i mentálního kouče a na každého samozřejmě působí něco jiného, ale tahle paní pomohla nám víc a vím, že u ní bylo stěžení, že vlastně neměla nějaké svoje univerzální poučky, ale každého jedince se snažila poznat prostě až, až na kořen a vlastně ten, ty řekněme rady, nebo ten přístup byl Přímo individuální, jakoby jemu na míru, a vlastně i tím, že jsme chodili více lidí z naší skupiny, tak to znala i v kontextu té skupiny těch lidí a našich vlastně nejbližších, se kterými trénujeme a závodíme. Vlastně jsme se špičkovali s Kubou, s Jardou, s Vítěou a museli jsme se navzájem jakoby přehazovat na nějakou tu účast třeba na závodě. Tak Odpověď je taková, že nejlépe, když to nepotřebuješ, takovouhle pomoc. Ale když, a musí k tomu každý dojít sám, jo? že mě třeba taky víc lidí tohle radilo, ale já jsem si nechce říct, nenechala říct, možná i jo nenechala říct, ale důležité je, když tomu každý dospěje sám.
0: Hmm. A ono toho stresu tam je pohodně pro toho sportovce, ne? Jako třeba očekávání veřejnosti a, a tak jako... Je to docela, že hla, ta hlava toho musí zpracovat jako hodně, ne? Ano, záleží. No, tak
1: jsou, jsou dva pohledy, ze kterých jsem na to... Já jsem vždycky si hlavně, nechci říct, užíval, ale byl jsem rád, že to můžu dělat, protože to je prostě moje... moje Žil jsem si svůj sen celou dobu, takže jsem se nechtěl nějak utápit v nějakých depresích, že mi to nejde a spíš dělat všechno pro to, aby to šlo, aniž bych se u toho nějak jako trápil, řekněme. Ale samozřejmě je to living on the edge, že prostě... Ta hlavní, ta hlavní šance je vždycky jedna za rok, a když hmm. se ti nepovede v té kvalifikaci, tak další ráno máš až za rok. A když to je olympiáda, tak další ráno máš za 4 roky. No. Hmm. Ale, ale to je to, co se mi na tom líbilo, vlastně a, i ta vlastně je zase zopaku na 88m6cm. Posledním hodem je to, je, to tom, je to nebo štěstí a tyhle, tyhle detaily, které rozhodují o hodně, tak to je ta pošemetnost a krása té atletiky hmm. pro mě. To je
0: pravda. Když jsi zmínil ty svoje parťáky ze skupiny, kterým se jako říkou, železné trio, <laughs> co, což jsou tvoji kamarádi, že jo? Hodně jste si blízký, tak jaký to je prostě pak s kamarádama dobrýma závodit? Najednou se změní prostě v konkurenty a, a teď prostě co? Bavíte se teda spolu nějak nebo radši ne během toho závodu? každý si tam vědete to svý, nebo si třeba nějak radíte, jak, jak jako tohle to funguje, hmm. to přátelství vlastně na tom závodě. Hmm.
1: No naštěstí jsme se sešli i podobné povahy, bych řekl, že i trenér si uh, obklopoval podobnýma povahama a byli jsme s klukama v tomhle, chci říct naštěstí profesionálové, a asi i pomohlo to, že jsme vlastně od jednoho trenéra, že, že nebyla nějaká rivalita, jako ten je odsáď prostě hmm. tak třem, ale že jsme byli všichni jako Celý rok spolu a vlastně i tím, že jsme spolu zažili ty nej... nejsilnější emoce během těch let, ať už prostě zklamání, nadšení, adrenalin, všechno, tak to, ty vazby vlastně mezi náma upevnilo a mohli jsme si jaká vlastně navzájem pomoc tím, že jeden druhého máme. Ale v tom závodě prostě toho druhého musíš čít sežrat. No, já jsem to taky naštěstí jako vždycky měl. Myslím, Jardově Jilkovi to řekl po závodě, jako že jsem. Jsem ho potřeboval přehodit a když jsem šel na rozběh, tak jsem říkal: Prostě že mu zatluču řebíček do rakově. A takvíle, jako jo, i prostě jsem, já jsem, když jsem byl hodně na heconě, tak jsem byl úplně fakt jako myšuk, kde jsem tam křičel, nadával a prostě na to, jak jsem třeba normálně flegmatik, tak v tom závodě jsem byl úplně prostě vyblázněný. A i, i ta, když to, když to přeženu, jako taková sportovní nenávist, kterou tu tu chvíli potřebuješ tomu soupeři mít, tak tak jsem tam naštěstí vždycky nějak měl.
0: Mm-hmm.
1: No, ale že i vlastně za ty, za ty uh, roky jsme se s vlastně tak, uh, jak to říct, za ty, za ty roky prostě jsem poznal, že to jsou oborci, jako, že jsou to pro mě opravdový přátelé, který se v těžký chvíli rozhodli upozadit sami sebe v nějaký chvíli a každý z nich to během těch let jakoby, dokázal, já to ani nezapomenu. Mm-hmm. A, Hmm, tohle i tu upevnilo i ty vazby mezi námi, i nějakou tu profesionalitu, i, ozájem, i úctu v závodech. že i když jsem potřeboval třeba přehodit já Jilka na tu Olympiádu v Riu, tak to jsme byli prostě čtyři limitáři, mohli jet a tři, Já jsem ho musel přehodit. Já to byl ten hlavní, který mi prostě vždycky psal, podporoval mě hmm. po závodech. Psal, když, jsem, když jsem ho prostě přehodil, vyšoupnul jsem ho z toho, tak mi prostě psal, jestli pro ně může přijít na letiště, že má radost, že mu pověprávím. Hmm. Za rok jsem ho vyšoupnul zase znamenat na Evropu v posledním závodě. A do teďka ta taťka ho miluje, protože pár let po tom, co zažil jarda, prostě jarda tohle zklamání, tak našim prostě tam vykárali, jak je za mě rád. A prostě mm. věděl si, že to je jakoby upřímný, jo? Že, že je chvíli to schopen nějak pozadit sám sebe ve prospěch toho druhého. Mm. A to během těch let spoustakrát dokázal i Vítě a Kuba. Takže podle mě, podle mě, strašně si těch vazeb, který jsme tady během těch let, nastřávili si vážím víc než nějakých jejich skalků. Hmm.
0: A tak to prostě je, no. Takový hmm. jsou vždycky asi pravidla, že bohužel vás tady bylo víc, ale jadou jenom tři. Hmm. Tak, tak, to prostě se asi, tak se s tím stejně jako nedá nic dělat, ne? Prostě kdyby tě přehodil on, tak, Určitě. tak zůstaneš ty.
1: A... Já do teď, jako třeba jsem o tom nemluvil ani s Vítěou, ale jak jsem říkal, těch prv, kdy jsem nepostoupil z kvalifikace a potřeboval jsem už jít s tím něco dělat. A jak jsem za pět let postoupil potom, tak těch pět let, co jsem nepostoupil, tak vždycky jsem byl na pokoji s Vítěou a ten postoupil a většinou dal i medaily. Takže i tohle bylo něco, s tím, já jsem vlastně musel pracovat, že jsem dostal vlastně na držku dvojná, si že jednak jsem po celý té celoroční snaze a víře vypadnul v kvalifikaci a viděl jsem, že mám další šanci až za rok. A zároveň tvůj nejbližší kamarád je jeden z hlavních favoritů, když ho podpořit na ten stvičová sedíš tam na tom finále, koukáš prostě, zároveň mu to strašně upřímně přeješ a zároveň to je pro tebe další motivace, že tam chceš být jakoby, taky, že nechceš, aby on tam nebyl, ale chceš být tam s ním. A vlastně pak sám to s Kubou že jsme tam byli oba. Ten rok vlastně, kdy třeba zase vítě to Podle mě jsou tyhle příběhy jako hodně provázaný a na sebe jako navázaný.
0: Ty jsi vlastně protestoval Téměř celý svět. Díky atletice, díky závodům. Přirostlo ti nějaké místo nebo i konkrétně stadion, jako k srdci, že jsi se tam třeba i rád vracel, máš nějaký oblíbený, oblíbený kout.
1: (laughs) Jo, tak většinou je sedět. Povede, tak když jsem poprvé jel do na Diamantovou ligu, tak jsem se hodil tehdy poprvé za 85 a vyhovovalo mi strašně to prostředí, že, to je, že tam je teplo, bylo to večer, vlhko, člověk, já jsem vždycky měl teplo, že se furt můžu nějak hejbat a furt jsem rozprouděný. Takže vždycky, když jsem tam jel, tak jsem se, vlastně tam jsem každý každý rok potom na meetingy, a vždycky jsem se tam těšil, ale zároveň, i když je často nějaké místo, který ti nesedí, nebo když tam víš, že tam fouká, nebo je tam blbý rozběh, nebo cokoliv, se ti tam nelíbí. Tak často, když jsem to tam třeba pokazil a měl jsem šanci tam jít zase za rok, ať už to bylo třeba Eugene v Americe nebo někde ve Francii nebo kdekoliv, tak jsem věděl, co zase musím mentálně vylepšit, řekněme, aby to tehdy bylo dobré. A jsem se třeba o 10, protože poprvé to bylo třeba fakt špatný. tak je to pro tebe pak motivace navíc. A spíše to snažíš protože si řekneš, musím hodit všude, nebudu si soustředit, jestli jdu tady nebo tam. A většinou, když je někde. Uh, vlastně velký závod, tak s tím nic nadaná, že to je na stadionu, který se ti nelíbí. To vlastně je vlastně i po republice třeba. Ale uh, samozřejmě někde se ho někde je hůř. Třeba vlastně uh, já a Vítě máme osobák na Londýně. Vítě, Vítě se tam hodil osobák i na Olympij 2.12 a vlastně Kubovadek, který taky to byl jeho osobák. Takže všichni jsme měli osobák ze stejného stadionu, než to loni vlastně uh, Kuba překonal. No. Takže jsou. Někdy to tady někde se hází ještě štěpařům lépe, často tam pouká příznivý vítr, tam v tom Eugene v Americe fouká vždycky proti vítr. No ale musíme se s tím srovnat. No. <laughs>
0: A ty jsi někde říkal, že no, co se týče fanoušků, tak jsou nejlepší v Evropě, že tady ta atletika je víc taková jako ukotvená, má tady jako mm-hmm. tradici, takže i ty fanoušci to vlastně
1: mm-hmm. víc jako
0: vnímají třeba jinak ten sport. Takže třeba v Ázii jsou mm. úplně prostě jiní fanoušci, třeba to tolik neprožívají, nebo jak to je? V Americe třeba. Jaký je tam mezi tím rozdíl?
1: No, docela i velký. Tak v Číně třeba, i když máš 30 tisíc lidí na stadionu a snaží se rozstěskat, tak oni to neznají. Oni ti jako zatleskají zpátky, ale pak vlastně se rozbíháš, ani to netleská, protože oni to nechápou. když jsem byl na Jamaice, kdy bylo třeba taky 20 tisíc lidí a plná zatáčka, tak jsem si zkusil rozstěskat, oni se ani nekoukali. Na voštěp tam byli sprinteri, Bolt běžel, Tam mě nějaký voštěp, který vlastně v centru stadionu jako nezajímal. Ale zase i tady platí, že i když bylo třeba, nevím, nechci se rouhat směrem ke Zlatý Tradice, kde byl plný stadion, ale když, i když, když jsem byl třeba nevím, nevím, v Bruselu nebo někde kde je 50 tisíc lidí, tak když tam nikoho třeba neznám v tu chvíli, tak se tam může člověk cítit sám. Naproti tomu, když tady bude nějaký to 20 lidí, ale všechny budu znát, tak mě to motivuje víc. Takže, takže to spíš na začátku, když je člověk mladší, tak ti motivuje plný stadion a řekneš si, to je super, tady jsem, tohle jsem vždycky chtěl. Ale časem jsem vždycky byl radši, když... nebo byl extra motivátor, když jsem tam měl někoho, před kým si chci předvíc. Mm-hmm.
0: Ty jsi vlastně loni ukončil svoji aktivní závodnickou atletickou kariéru oficiálně. Kdy jsi o tom začal vlastně přemýšlet, jako, že se to třeba blíží jako ten konec, nebo kdy to jako fakt uděláš, že asi to není nic jako lehkého se rozhodnout, že teď, teď teda prostě skončí, někdo to třeba prodlužuje, nebo, nebo o tom mluví a pak to si to třeba rozmyslí, jak to, jak to bylo Díky. u tebe.
1: Jo, děkuji. Díky. Díky. No, já jsem vlastně byl na operaci ramene a celý, celý vlastně celou přípravu a celou sezónu jsem s tím měl problémy. Vlastně chtěl jsem bylo to rok olympiády v Tokiu, když jsem se snažil tam nějak uh, ty problémy překonat a hodit jsem přes ranking, což se nepovedlo, takže hned vlastně i paradoxně v den zahájení i v hodinu zahájení jsem byl na operačním stole. Mm-hmm. Ale doktor říkal, že bych se měl vrátit zpátky, ale nějak, jak jsem to bral kolem a kolem. A i když jsem byl vlastně zraněný, tak jsem chodil na strému že už jsem měl jednoho svěřence, dalšímu musím se snažil nějak pomáhat. Taky během tohohle jsem, už jsem dělal, že jednou trénerem jako budu, ale během těchto chvíl jsem zjistil, že to je asi, co, co, co bych teďka chtěl dělat víc, co mě asi uh, víc baví a, 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 a tak nějak jsem si i uh, uvědomil, že všechny ty uh, velké sny, co jsem měl, už se splnily, že nic většího už se mi asi nestane a nechtěl jsem tady vlastně mrhat časem svýho okolí, trenerovou rodiny, ale i vlastně těch svěřenců, kterým můžu pomoct teďka. Tak jsem nechtěl tady to prodlužovat o nějaké svoje snažení, kterým už jsem v tu chvíli nevěřil. Vždycky jsem nějak věřil, že můžu hodit třeba ještě za 85 nebo mít ale tady v tu chvíli bylo poprvé, kdy už jsem tomu nevěřil. A vlastně pak to ani nebylo tak těžké. Vlastně jsem se rozhodl dne na den, že jsem říct, na věnadukli jsem to řekl, potom doma, ženě. A Vlastně ani od té jsem se jednou nevohl jít, že bych jako, že jsem to třeba dělat neměl. Takže to spíš mm. mě v tom, že ten, ten ohaň, který tam vždycky byl tak závodnický, tak opravdu zhasnul, ale
0: je to v pořádku. Mm. Ty vlastně teď teda jsi v roli trenéra, máš svoje svěřence a s kterým se teda teďka věnuješ, takže se vlastně v tom prostředí jako zůstal pořádce. Pohybuješ na tom stejném stadionu, jezdíš na to stejné soustředění, jenom prostě v mm. jiné roli, tak to byl asi jako plenulý přechod, ne? že to vlastně ani nebyl mm. takový šok, jako když by si najednou prostě smysl říkat, co, no, mu, co budu dělat. Mně
1: přijde jako ani, že, vlastně, že jsem ani neskončil, protože, jak říkáš, chodím do práce na stadion, jezdím na podobné soustředění a říkal, nepřijde mi ani, že jsem skončil. A Dělám to, co mám rád, a vlastně mě to utvrdilo, že jsem miloval jako ten poštěp, nejenom to házení, ale že vlastně teď nepřijde mi, že by mě to bavilo méně, ale furt mám pocit, že žiju ten svůj sen a jsem rád, že u toho štěpu furt může být a je to taková i přirozený přednost, že vlastně mám teďka dětičky a vlastně člověk tak nějak má odpovědnost za svěřence, za děti a je to taková přirozený přechod do téhle fáze. Hmm.
0: Kdy jsi zmínil svoje děti, tak ty tak jako pomalu rostou. No. Je taková ta klasická otázka na herce a sportovce profesionální. Chcete, aby taky šli ve vašich stopách, nebo jim budete zakazovat tu vaší profesi? Jako chtěl bys, aby byli profesionální sportovci? Nebo by si třeba byl radši, aby sport dělali jenom pro radost a měli třeba normální povolání? Nebo to necháš prostě na nich, až, až ne, se Ne, úplně na
1: nich samozřejmě. To ne, ne chci, ani nechci, aby byli jako sportovci, ať si, to, ať si to vyberou sami. Spíš si myslím, že k tomu budou mít vztah, jako že hodně jezdí se mnou na soustředění, hodně chodí se mnou na stadion, takže hodně napodobují i házení, budou mít k tomu nějaký vztah. že si myslím, že i třeba já se snažím uh, vždycky to nějak rodně vynahrazovat, když jsem pryč. A takže když je třeba někde závod po republice, tak tam třeba jedeme i rodina na víkend, takže ty děti budou mít jakoby, vztah k tomu atletickému prostředí, uvidí se, jaké si potom budou sami, jestli budou chtít taky třeba to zkusit a bude to bavit, oslavovat, nebo kde bude ten svět tou dobu a co si budou chtít dělat sami. Ale určitě nemám já jakoukoliv jakoby, ambici, co bych chtěl, aby dělali, na no. mm-hmm. je to čistě na um,
0: Je nějaká otázka, na kterou jsem se nezeptala a chtěl bych si na ní odpovědět? <laughs> Ne, Já jsem ne, se totiž jako ještě jsem... chtěla zeptat, ty jsi hodně, hodně dával rozhovorů, že vždycky po každém závodě, nebo různě se tě prostě vrali na intervju novináři sportovní, tak je nějaká otázka, kterou třeba úplně nesnášíš od novinářů třeba? Nevím, Co to netký nesnášen... štvalo, když jsem třeba
1: Ne, ale nejhorší, ne, nevím jestli otázka a nejhorší je, jak vždycky vidíte rozhovory ze Řenéto Bezprostředně přes, přes, po kvalifikaci nebo po finále, tak když se ten závod třeba nepovede, jak už jsem XK zmiňoval, že se tam snažíš celý rok o něco sníž a v ten moment vlastně se to rozplyne a ty během pěti, deseti minut jdeš vlastně do přímého přenosu do televize a říct, jaký jsi měl pocity, nebo říct, proč to nevyšlo. Proč to nevyšlo. Takže ty neka? musíš nějak, vlastně ty v tu chvíli to třeba ani nevíš, ani si se o tom nabavili s tenem, jak si vlastně třeba házel, co tam dělal špatně, nevíš vlastně, co se. Přesně stalo uvnitř, proč si třeba selhal i z jiných jako, pohledů mentálních a sám to v tu chvíli nevíš a musíš to během pár vět jakoby, formulovat pro všechny ostatní. Když si se tím můžou být třeba jedno, co si kdo pomyslí, ale stejně tam musíš vlastně něco vyplodit. No, tak to si myslím, že bylo vždycky takové nejtěžší.
0: Hmm. Zpátky do Klatov na závěr rozhovor. rozhovoru. <laughs> uh, je nějaká osobnost spojená s Klatovama? kterou bys pozval do mého podcastu třeba někdy příště, s kým bys si ty rád poslech třeba rozhodl.
1: Hmm.
0: Kdyby ti třeba napadne jako první.
1: Mně napadne jako první Juraj Kudry.
0: A, ah, takže Juru. No,
1: nyní úspěšní trénér. Dobře, tak
0: jo, p- jo píšu si ho do seznamu. Jo. A ještě úplná otázka na závěr. Um, taky spojená s Keltovama, máš kvůli nějaký své oblíbený místo? Jako nejoblíbenější kam třeba chodíš rád, nebo, nebo třeba někam posedět. Nebo... No, ch- tak to na Hnočově,
1: kde jsme vyrostli, tak vždycky Aha. zajíci si na loď, na rybník. Ale spíš teďka, jak se ten uh, čas uh, celkem vždycky na těch pár dní, kdy se snažím, aby dětičky si viděly s prarodičema, tak to místo je vždycky kdekoliv, kde ty prarodiče hmm. nebo sestra s rodinou jsou. Hmm. Takže i když jsme se teďka po tom měsíci v Africe viděli tady mekáče v dětským poutku, tak. Hmm. To bylo chvíli, v tu chvíli to nejhezčí místo. No.
0: To je hezky řečení. Mimochodem na Hnačově, na chalupě si se toho asi i docela dost naházelo, Ano, vi? hodně,
1: každý den celý prázdný, vždycky tam se hodně, hodně házelo a hodně snílo. No. Vždycky, nebo často, i když tam jsem, tak se jdu projít na to moje pařiště a jdu si to vždycky také no,
0: tak jo, Petěne, děkuju ti moc za super rozhovor, příjemný a přeju ti hodně teď už trenérských úspěchů, ať vychováš nějaký dobrý talenty, které budeme se sledovat s napětím u televize a ať třeba mají takových těch fakt dobrých hodů, kdy se to sejde co nejvíce.
1: Děkuju, děkuju, bylo to hezké povídání a děkuju za něj.
0: Děkuju, ahoj.
1: ahoj.